0: Hej välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 95. Jag heter David och eh, idag så ska vi göra en uppföljning av eh, det avsnitt som vi sände förra veckan där vi diskuterade behovet av att bygga ut och rusta upp sjukvården. Och, eh, det blir faktiskt en repris från ett avsnitt eh, som vi sände under förra året eh, där vi diskuterade behovet av en proteströrelse. Eh, för upprustning av sjukvården. Vi tycker att det avsnittet var så pass bra att vi tycker att det är värt att sända igen i det här läget och det är kanske ännu mer aktuellt idag än vad det var när vi först sände det för ungefär ett år sedan. Så att, eh, håll till godo här med en repris så återkommer vi live så att säga eh, med ett nytt fräscht avsnitt nästa vecka. Är det någonting som pandemin har visat på det är ju ja, sedan länge kända brister inom sjukvård och äldreomsorg som borde leda till en debatt om hur både sjukvården och äldreomsorgen ska rustas upp. Eh, och att vi inte ska gå tillbaka till business as usual med till exempel att 17 av Sveriges 21 regioner före pandemin planerade och genomföra olika typer av
1: besparingar. Och... Ja, och till och med större besparingar. Ja, precis. Man skulle kunna säga nedskärningar, precis. Så att frågan
0: nu är ju alltså vad är det som krävs för att undvika en återgång
1: till business as usual? Alltså frågor som sjukvården, äldreomsorgen. Och jag vill lägga till anställnings Mm. Det var under ett antal årtionden självklarheter. Men det är de inte. På samma sätt längre. Och det jag tror det är att det krävs en sorts folklig mobilisering för att försvara samhällets trygghetssystem. Om man tittar på de två sakerna som du nämnde och det tredje som jag la till. Alltså att försvara anställningstryggheten som ju var utsatt före coronapandemin. Ja. Att öka resurserna till sjukvården där personalen var pressad vårdköerna för långa före pandemin och äldreomsorgen där det fanns för många som saknade tillräcklig utbildning och som hade för otrygga anställningsvillkor och det var för låg personaltäthet före pandemin. Om man tittar på de tre sakerna tillsammans, sjukvården berör alla människor i sin egenskap av patienter och dessutom alla anhöriga och alla som jobbar och deras familjer. Alltså sjukvården det är hela samhället. Tittar vi på äldreomsorgen, ja vi ska alla dit, vi som inte dör för tidigt. Och alla har släktingar, två generationer, alltså farfar och farmor, Ja, man har barn och, barn och barn Och när det gäller anställningstryggheten så är det någonting som man har eller inte har under sin aktiva yrkesverksamma liv. Det är någonting som man kanske inte hade och slet ut sig onödan. Det är någonting som man oroar sig för att man inte kommer att få alla de här tre sakerna tillsammans de representerar på något sätt trygghetssystemen. Det finns fler trygghetssystem vi skulle kunna räkna upp med de här tre. Sjukvården äldreomsorgen och anställningstryggheten de representerar trygghetssystemen och för att slå vakt om dem så måste vi ha en folklig mobilisering. Det var en folklig mobilisering i olika former som gav oss dem Mm. Vi fick dem inte gratis. Och det krävs en folklig mobilisering idag för att försvara dem. Mm. Det, det är... ja, Jag tror att det är mitt svar på... Jag kommer inte exakt ihåg hur du ställde frågan men det är vad jag vill säga.
0: Mm. Nej, men, när det gäller en folklig mobilisering alltså, ser du några grupper, individer, nätverk Eh, organisationer ja, som ja, man kan bygga på för, ja, för en sån här folkimodelska Ja alltså
1: för den, som, för den som tittar för den som tittar så finns det jag tycker att gång på gång så läser man här och där om att det olika nätverk av, av vårdanställda av patienter av anhöriga de blommar upp i protest mot nedskärningar och besparingar i Göteborg och Stockholm har jag läst om att vårdpersonal har organiserat sig för att genomföra demonstrationer under hösten 2019 mot nya sparkrav inom sjukvården. Alltså situationen inom sjukvården har ju varit hårt pressad redan före coronapandemin. Jag vet inte, när det gäller till exempel semestervekarier hur man ska mm. bemanna till exempel sjukvården här i Region Västerbotten Ja det är ju alltid en debatt Det är alltid en debatt om att det inte är tillräckligt med sjuksköterskor inför varje sommar, det är mm. ungefär som att att de som bedriver tågtrafiken de blir lika chockade varje gång det snöar jo. på vintern för då går ju inte tågen som de ska. Det är som ett Och...
0: stående skämt i Stockholm. Ja. SL upptäckte att det var vinter i år igen.
1: Ja, precis. Och tyvärr så är det samma sak när det gäller bemanningen. Till exempel av sjuksköterskor. Varje sommar så är det ett problem. Mm. Så att de här sakerna de fanns ju tidigare. Och det fanns... Jag, jag har hört talas om... jag kan inte sätta fingret på exakt när och var, men jag hörde talas om en namninsamling som hade med sjukvården att göra, som hade 30 000 undertecknare. Jag mm. vet inte om du har hört talas om jo, det
0: också. sjukvårdsuppropet. Jag tror att de är baserade i Stockholm.
1: Ja. Alltså 30 000 mm. människor skriver under till försvar för, för sjukvården på ett eller annat sätt. Va? Alltså man hör ständigt talas om, om sådana här initiativ. Och jag kan inte så att säga säga källan. Men jag vet alltså att det är, både i Göteborg och Stockholm så är det vårdpersonal som organiserar sig. Manifestationer genomförts. Och just det här med anhöriga som liksom tar hand om ja, som, som engagerar sig för, sin, för sina släktingar. Va? Mm. Patientföreningar. Det, det är en oro. Och, och jag, jag vet en person... Nej, det är en person. Man ska inte dra så. Men jag kommer ihåg att alltså, det var en person som flyttade från Region Västerbotten till en annan del av Sverige för att få en ganska avancerad behandling snabbare.
2: Mm.
1: Jag själv väldigt positiva erfarenheter av sjukvården i Region Västerbotten. Men det beror ju lite grann på vilka åkommor man har. Va? Mm. Men att vårdköerna har varit långa, det är någonting som är känt. Ja. Så visst finns det liksom saker att bygga på. ska vi Ska vi prata om när det gäller anställningstryggheten så där började ju en våldsam debatt eh, i slutet på 2019 i samband med mm. att man skrev under januari uppgör avtalet mellan de två regeringspartierna S och MP och samarbetspartierna, Centern och Liberalerna mm. det, det, det var en av de 73 punkterna, en av de mest anmärkningsvärda var just att man skulle försämra anställningstryggheten. Jo. Så att där har ju LO spruckit. Mm. Och där finns det naturligtvis en väldig spänning. Så ja, det finns du, du frågar väl no mm. om det finns någonting att bygga på. Precis. Det finns någonting att bygga på. Mm. Frågan är bara hur man hur man bygger va ja. För folk har En tendens, folk och folk Men alltså, de som drabbas De som oroar sig Har en tendens att knyta Näven i byxfickan som man brukar säga
2: mm.
1: Och när man har lämnat in En namninsamling Som annat ja, Man jobbar jättehårt för att få ihop 30 000 namn Så är ju alltid frågan Vad ska vi göra, vad blir nästa steg om politikerna tackar och tar emot artigt eller oartet spelar ingen roll. Vad blir nästa steg? Mm. Det är där det ofta är svårt. Mm. Det är där sådana här tillfälliga organisationer som gör ett jättejobb faller samman för att man vet inte vad man ska ta vad, blir, vad nästa steg ska bli.
2: Mm.
0: Vi ska återkomma till den saken om ett tag om, om nästa steg jag tänkte först bara höra alltså man kan ju tycka så här sjukvård, äldreomsorg anställningstrygghet, det är ju tre stycken stora frågor i sig hur, hur, hur hänger de ihop?
1: ja alltså jag tror att du, du försöker leda mig lite grann åt rätt håll om man så säger alltså Coronapandemin har ju visat hur de här sakerna hänger ihop. Jag menar att sjukvården fick sju, alltså där det redan fanns vårdköer, där personalsituationen var, redan var ansträngd. Att den fick ta en väldig smäll i samband med coronapandemin, det är ju uppenbart i början fick man ju omprioritera så att man sköt upp mycket av diagnoser, provtagning, operationer och, och ingrepp. För att ta i tur med det man kunde när det mm. gäller coronapandemin. Ähm, sen så finns det ju en koppling... Direkt, alltså sjukvård och äldreomsorg. Den medicinska kunskapen måste ju föras över. Från sjukvården till äldreomsorgen. Men också när det gäller anställningstryggheten. Därför att vi vet ju när vi räknar de döda att en väldigt, väldigt stor andel av de döda de som har dött av coronapandemin de har dött inom alltså inom äldreomsorgens verksamhet det handlar, den största andelen det är nästan 50% procent. jag mm. tror att det är någonstans mellan 45 och 50% procent har dött på särskilda boenden för äldre. Mm. Och en annan stor andel, kanske 25-30 procent, har dött och de har haft hemtjänst. Mm. Och de två delarna i äldreomsorgen som man brukar prata om det är ju särskilda boenden för äldre och det är de som har hemtjänst. Och där så har det handlat om att det fanns inte tillräckligt med skyddsutrustning. Det tog ett tag innan den medicinska expertisens råd kunde, för att använda ett fint ord, implementeras. Men det fanns också till exempel i Stockholm väldigt otrygga anställningsförhållanden där 40 procent av de som jobbar inom äldreomsorgen de var timanställda och de utförde 25% av jobbet mm. men var räknar huvuden var 40% procent. och det är människor när de blir utringda så vågar de knappt säga nej för de kanske inte blir utringda någon mer
2: mm.
1: och de går ut och jobbar oavsett om de kände sig krassliga eller inte och eh, vad, vad heter det? Är det Corona-kommissionens rapport mm. som har fäst uppmärksamheten på de här sakerna. Jo. Så den medicinska expertisen sjukvården har en koppling till äldreomsorgen. Äldreomsorgen har en koppling även till anställningstryggheten det här med att man ska stanna hemma när man är sjuk.
2: Mm.
1: Ja, men har man sådana anställningsförhållanden att man inte vågar då stannar man inte hemma. Mm. Så de här tre sakerna, det är som att ett plus ett plus ett det blir inte 3, det blir sju. Så att de här tre frågorna resurserna till sjukvården till äldreomsorgen var stora innan coronapandemin. Oron för en försämrad anställningstrygghet var stor mm. före pandemin. Pandemin visar hur tätt de här tre sakerna hänger samman.
2: Mm.
1: Och hur de har samverkat för att Sverige har fått så höga dödstal.
0: Mm. Om vi går över mer till vad vad som bör göras. Eh, vad, vad har Arbetarpartiet tagit för några initiativ i de här frågorna?
1: Arbetarpartiet står i begrepp att bygga vidare på det initiativ som vi har tagit. Alltså det är många. Vi har ju redan nämnt att det är en flera initiativ på gång- de har redan varit på gång och vi känner ju inte till allt mm. men vi har redan nämnt att, att saker har varit igång, vi har pratat om en namninsamling med 30 000 namn och så och vi kommer att ta ett initiativ för att försvara just Eh, anställningstryggheten den behöver förstärkas inte försämras som ju januariavtalet stipulerar efter att eh, Centern och Liberalerna har drivit den frågan hårt och ja, LO har ju spruckit mm. på den där Metalls ledning förbundsstyrelse och eh, kommunals förbundsstyrelse har gett efter vi, vi har ju tagit, formulerat en namninsamling där de tre kraven är försvara anställningstryggheten och led 2 stoppa försämringarna i LAS, alltså lagen om anställningsskydd. Och den andra det är ökade resurser till sjukvården och led 2 beslutade nedskärningar måste stoppas. Det var ju så alltså att 2019 så togs det beslut om nedskärningar inom sjukvården. Eller inom regionerna. Som jag har hand om sjukvården. Mm. I 17 av Sveriges 21 regioner. Mm. Alltså, ökade resurser till sjukvården. Beslutade nedskärningar måste stoppas. Och den tredje delen, det handlar om fler anställda, på bättre villkor inom äldreomsorgen. Och där har vi lagt in bekämpa corona. Beroende på att det har klarlagts tydligt- att det är just inom äldreomsorgen- som så många äldre har dött. Det här är en namninsamling som vi har formulerat. Den är liksom möjlig för alla att ladda ner- från vår tidning till exempel.
2: Mm.
1: Nya Arbetartidningen. Där kan alla hitta den och ladda ner den. Den är öppen för alla som vill göra någonting. Den är inte i sina formuleringar eller i undertecknandet knuten till något parti eller någon organisation. Mm. Det är för att ge alla någonting i handen som vill försvara trygghetssystemen. Mm. Och det är ett initiativ som jag hoppas bland många initiativ jag menar det vi, vår namninsamling kan ju inte bli liksom den enda <laughs> det vore ju synd utan ju fler namninsamlingar ju fler manifestationer ju fler opinionsyttringar desto bättre vi mm. tänker bidra med det vi kan mm. och, och det är att knyta ihop de här um. Så, så det är en av de sakerna som vi har påbörjat. Mm. Vi, har, vi har börjat, vi har testat vi har fått erfarenheter här i Umeå i 20 grader kylan har vi samlat in Men vi sprider den. Mm. Över Sverige.
0: Du har ju nämnt de här initiativen som finns på annat håll. Hur ska man kunna samla alla? Jag menar om det finns några här i Umeå det finns de här i Stockholm, det kanske är några i Kiruna, det kanske är några i Malmö. Hur ska man kunna samla alla de här initiativen?
1: Ja, det vore ju en väldigt, väldigt styrka om de olika initiativen kunde samverka. Och riksdagen öppnar den 14 september. Vad är det för datum idag? Det är väl den 9 februari. 9 februari, ja. Så det är ett tag kvar. Mars, april, maj, juni, juli, augusti, september. Om sju månader så har vi riksdagens högtidliga öppnande. Det är den 14 september. Jag vet inte riktigt vilken veckodag det är. En tisdag. En tisdag. Om de olika initiativen, liksom de olika nätverken, lokala fackliga organisationer, centrala fackliga organisationer. Om man kunde samlas och göra en form av gemensam uppvaktning av statsminister Stefan Löfven, som ju är den som ändå ska samordna försvaret mot corona. Mm. Som ska ta ansvar ytterst för anställningstrygghet, sjukvård, äldreomsorg, trygghetssystemen. Mm. En gemensam uppvaktning från alla olika initiativ i samband med att riksdagen öppnar det tror jag skulle vara en väldigt väldigt styrke demonstration att det finns en opinion ute i det svenska samhället bland de anställda bland alla som är beroende idag eller i framtiden av sjukvård, äldreomsorg. –och anställningstryggheten, det är en brinnande, brännande fråga.
2: Mm.
1: Så att det, den andra saken som vi tänker försöka bidra med– det –är att när vi får reda på att det finns andra initiativ– –som kanske har väldigt tyngd, som kanske har... Är förankrad till exempel i en tung facklig organisation så tänker vi kontakta dem. Inte för att vi har bättre namn i samlingen än er, utan säga, borde vi inte kunna samlas den 14 september allihop? Mm. För att liksom, det ska bli svårt att bara säga tack. Vi noterar att ni har samlat in tiotusen namn. Tack så mycket.
2: Mm.
1: Och så går iväg. Nej, är det tio olika initiativ och var och en har tyngd. Var och en har skärpa. Så går det helt enkelt inte. Man, man, måste, man kan säga så här. Man måste nå en gräns- där politikerna börjar tänka den 14 september. Det är ett år kvar till valet. Mm. Det finns en enorm opinion för de här tre frågorna. Vi kan inte nonchalera det här. För då kommer vi inte antingen sitta kvar som regering mm. eller också kommer vi inte att vinna regeringsmakten. Man måste nå den här gränsen. Ibland talar man om kritisk massa. Man kan prata om kvantitetens omslag i kvalitet. Mm. Det är till exempel ja, vattnet bis mm. alltså en opinion når en viss gräns. Den slår igenom i medvetandet hos makthavarna, beslutsfattarna. Mm. Och det är det som man skulle kunna åstadkomma genom en samordning.
2: Mm.
0: Just det. Um, vi ska byta spår på lite grann här. Vi börjar närma oss sluttampen. Men, men här...
1: Sluttampen? Den har ju ja. just kommit igång. ja den brukar låta så.
0: Vi har ju pratat mycket här om eh, behovet av upprustning, sjukvård äldreomsorg. Samtidigt så, så menar alltså, som jag har nämnt, det är 17 av 21 regioner som hade beslutat både om nedskärningar och besparingar under 2019. Och det var ju för att dra några siffror. I region Stockholm då var det 1,1 miljard i nedskärningar bara under ett enda år 2020. Eh, region Västerbotten där var det 560 miljoner på tre år. Och för att ta ett tredje exempel i Region Norrbotten så är det 700 miljoner på tre år. Så att det där är vad som var planen före pandemin så att man ska dra ner på verksamheten. Besparingar och nedskärningar och vad som skulle behövas här i en satsning så att det är många som säkert ställer sig frågan hur ska man kunna finansiera det här och vi kan ju inte uttömmar det totalt här men har du någonting som du kan peka på eller finansiering
1: Ja alltså det kommer ju väldigt många sparpaket det kommer ett sparpaket då, det kommer ett sparpaket då, det nämns en siffra då, en siffra då, ibland så slår man ihop olika siffror, ibland slår man inte ihop olika siffror det är väldigt komplicerat vissa pengar ska räcka ett år vissa pengar ska räcka mer än ett år mm. men om man ska försöka reda ut någonting så kan man säga så här att de tillfälliga extra pengar som kommuner och landsting har blivit lovade under det här året, alltså 2021 de uppgår totalt till cirka 26 miljarder kronor. Men samtidigt så har regeringen tillsammans med centen och Liberalerna, alltså S, MP, C och L, de har sänkt skatten med 30 miljarder för 2021. Och det här ska ju då, de här skattesänkningarna, de, de är ju inte för ett år utan de är ju ett ingrepp i skattesystemet som innebär minskade offentliga inkomster mm. varje år. Och de ska ju läggas ovanpå de cirka 140 miljarder i skattesänkningar varje år. Mm. Som genomfördes under de åtta år som vi hade alliansregeringar under Fredrik Reinfeldt. Alltså från 2006 till 2014. Mm. Så att besluten om skattesänkningar, de innebär ju att varje år så underminerar ju skattesänkningarna, statens möjligheter att stötta regioner och kommuner. Och det har ju skett. Man har haft en hel del i ladorna. Mm. Alltså finansminister Magdalena Andersson de, och regeringen. De har haft en hel del i ladorna och därför har det kunnat komma en, en rad stödpaket. Men i det långa loppet så är det ju så, tyvärr, alltså att 30 miljarder i skattesänkningar som återkommer varje år och tidigare 140 miljarder i skattesänkningar som på något sätt Socialdemokraterna och Miljöpartiet, de legitimerar ju med sina nya 30 miljarder i skattesänkningar även de tidigare 140 miljarderna i skattesänkningar mm. Så det här innebär ju att de framtida möjligheterna för en regering att stötta regioner och kommuner för satsningar på sjukvården, för satsningar på äldreomsorgen, de undermineras ju av skattesänkarpolitiken. Man skulle kunna vända på det och säga de tvingar ju fram nya nedskärningar mm. eller besparingar eller sänkt personaltätthet. De försvårar ju eh, att vidareutbilda den som som behöver vidareutbildas inom äldreomsorg- till exempel. Så att det måste bli ett slut på skattesänkarpolitiken. Det är ju en absolut, en absolut eh, insikt. som Det går inte alltså, att bedriva vare regeringspolitik eller oppositionspolitik. Det måste bli slut på skattesänkningarna. Mm. Och eh, om inte det blir den politik som en regering driver så kommer ju skattesänkningarna att tas. Alltså det, det kommer ju att bli en reaktion i form av skattehöjningar då i vissa regioner och i vissa kommuner. Mm. För att skattesänkningarna kommer att komma. Frågan är, liksom, kommer de att ske på hips som up? De kommuner där det finns en majoritet för skattehöjningar, ja, där det kanske blir skattehöjningar. Det, det, alltså, det finns ingen samordning. Skattesänkningarna, de ser, alltså de statliga skattesänkningarna i en statlig budget, de sker samordnat och beroende på politiska majoriteter, och beroende på. Liksom akuta situationer så kanske det sker skattehöjningar här och där. Mm. In, inte hip som happ, det menar jag inte. Men det pressas fram olika skattehöjningar beroende på olika situationer. Alltså dels hur det ser ut och dels den politiska majoriteten. Det blir ett lapptäcke. Det, det, det kan inte bli bra va? skattesänkar politiken måste upphöra från regeringsnivå mm. alltså från riksdag och regering det är ett absolut alltså absolut krav
2: mm.
1: den andra saken det är vad gör vi vad gör vi av de pengar som finns och här har vi ju frågan om anställnings alltså det som hände på 70-talet det var en reformering av arbetsmarknaden och eh, det, hand, det handlar ju om vad har personalen att säga till om när det gäller hur pengarna används. Mm. Och eh, tanken på 70-talet med arbetslivets reformering, det gällde LAS, det gällde NBL, det fanns en rad andra förändringar. Det var ju att personalen skulle få mer att säga till om när det gällde... Hur arbetet organiseras. Och den processen, alltså att personalen får någonting att säga till om när det gäller hur man använder de pengar som ändå finns. Där är ju trenden, och den slås ju fast av att man angriper LAS. Att pressa tillbaka personalens möjligheter att vara med. Och bestämma hur pengarna används på bästa sätt. Mm. Det finns något som kallas för ett processorienterat arbetssätt. Och det går ut på att man ska så att säga, de be besluten ska tas på golvet. Man ska så att säga släppa lös styrkan från golvet. De som står närmast produ produktionen, om man får uttrycka sig så, av sjukvård, av äldreomsorg. De ska också få mer att säga till om. Men alla signalerna som har med lagen om alltså att reformera, det vill säga att tränga tillbaka anställningstryggheten, de tyder ju på en motsatt inriktning. Alltså att de anställda ska få mindre att säga till om. Jo, precis. Så att det är den andra sidan av saken. Vi måste ha en ny stor diskussion om de anställdas. Ja, jag tvekar inte makt på jobbet. Och därmed också makt över hur pengarna anställs. Nej, används. Mm. De två sakerna. Hur mycket pengar och hur de äh, används. Mm.
0: All right. Då börjar vi närma oss slutet där. Men innan vi avrundar så får du en, ja, sist, några
1: slutord helt enkelt. Ja, jag vill sluta där jag började jag pratade lite grann om behovet av en folklig mobilisering jag skulle vilja utveckla det där lite grann alltså vad som har hänt och det är naturligt när det bryter ut en pandemi vars lika vi inte har sett sedan Spanska sjukan 1918 och framåt ett mm. par år det är Coronapandemin. Och då har alltså debatten kring vad som ska göras och inte göras förskjutits uppåt i samhällssystemen, och det är naturligt. Alltså vilka är det som har av återigen naturliga skäl? Ja, folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen, socialdepartementet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och de har intervjuats av mer eller mindre kunniga och kritiska journalister. På sista tiden så har det här som tidigare var i största politiska enhet har börjat bli en politisk stridsfråga mm. där såväl väl eh, Samarbetspartierna, Centern och Liberalerna som, om jag får uttrycka mig det konservativa blocket med Ulf Kristersson i spetsen, börjar rikta kritik mot regeringspartierna S och MP. Mm. Det jag säger det är för att jag vill visa att diskussionen den har förskjutits upp i samhällssystemet till experterna. Mm. Till eliten. Alltså... Nu menar jag inte det... Jag menar att det här är en naturlig sak- när man ställs inför någonting som de flesta till en början- åtminstone såg som någonting av en naturkatastrof- och som kanske delvis också var det, va? Delvis. Mm. Men när vi pratar om en folklig mobilisering- så måste vi också liksom ta fasta på vad som har kommit fram under det dryga år som har gått. Det går inte att åstadkomma en folklig mobilisering om man inte tar ner debatten på den nivån att de anställda inom sjukvården, äldreomsorgen och alla andra som är intresserade av att ha en anställningstrygghet mm. att Patienter, brukare, att anhöriga kan delta i diskussionen. En folklig mobilisering måste så att säga, inte innebära att vi struntar i experterna. Men diskussionen får inte monopoliseras av experter där politikerna väljer de experter som de tycker är bäst. Mm. Utifrån dags opinionssiffrorna. Journalisterna likadant. Alltså mm. det har skett en förskjutning av diskussionen upp. Det är dags nu. Det finns tillräckligt många utredningar som mm. visar på tillräckligt stora problem. Diskussionen måste bli mer folklig. En folklig mobilisering kräver att... De som vill försvara anställningstryggheten de som vill ha mer resurser till sjukvård och äldreomsorg de kan lägga sig i. Och som jag ser det så har ju också förtroendet, alltså under en period så var Anders Tegnell ja, inte Gud va, men en apostel i alla fall.
2: Mm.
1: En folklig innebär att diskussionen kan föras. Nere på golvet. Diskussionen kan föras. Av. Låt oss säga folket. De anställda. Patienter. Eh, anhöriga. Nätverk. Och jag tror att vi är där nu. Alltså vi måste. Monopoliseringen. Till de. Eh, experter. Mer eller mindre kritiska. Den. Är bruten. Och eh, nu måste vi mobilisera. Till försvar av anställningstrygghet. Till försvar av sjukvård. Till försvar av äldreomsorg. Mer resurser. Och det innebär samtidigt. Och jag vill betona det här. För att jag tycker inte att det är någonsin har sagts. Men jag tänker säga det. Det innebär att den monopolisering till experter där man, experter, olika grupper av experter från början var det bara en expert Anders mm. Tegnell sen så kom det 22 stycken som ifrågasatte den svenska strategin mot corona och sen så har diskussionen breddats och breddats mm. man kan inte ha en folklig mobilisering så länge hela diskussionen bara förs bland experter
2: mm.
1: Vi har nått en sorts spridning av kunskaper, en sorts spridning av insikter som gör att det är möjligt med en folklig mobilisering kunskapsmässigt.
2: Mm.
1: Nu gäller det att ta vara på det och sprida olika initiativ, namninsamlingar, till försvar av anställningstryggheten, manifestationer, till mer resurser för sjukvård äldreomsorg och att försöka samla dem. Det finns en kunskapsmässig förutsättning det finns en politisk och låt oss kalla, alltså inte partipolitisk det är inte det jag pratar om utan en politisk viljeinriktning att satsa på de här trygghetssystemen mm. och det är där jag vill sluta All right. Det är dags
2: Tack ska du ha då Ja, det där var en repris av ett tidigare
0: avsnitt av Nya Arbetartidningens poddrad närmare bestämt nummer 62. Nästa vecka kommer vi återkomma med ett nytt fräscht avsnitt. Tills dess så vill jag bara uppmana alla läsare och lyssnare kanske framförallt att swisha ett bidrag för att stötta podden. Det är nummer 123 504 71 05. Alltså 1, 2, 3, 5, 0, 4, 7, 1, 0, Så hörs vi igen nästa vecka.
1: Hej då!